0: En los últimos años, la abuela se llevaba muy mal con su cuerpo, su cuerpo, cuerpo de arañita cansada, se negaba a seguirla, menos mal que la mente viaja sin boleto, decía. Yo estaba lejos, en el exilio, en Montevideo, la abuela sintió que había llegado la hora de morir. Antes de morir, quiso visitar mi casa, con cuerpo y todo, llegó en avión, acompañada por mi tía Emma, viajó entre nubes, entre olas, convencida de que iba en barco. Y cuando el avión atravesó una tormenta, creyó que andaba en carruaje, a los tumbos, sobre el empedrado. Estuvo un mes en casa. Comía papillas de bebé y robaba caramelos. En plena noche se despertaba y quería jugar al ajedrez o se peleaba con mi abuelo muerto hacía 40 años. A veces intentaba alguna fuga hacia la playa, pero se le enredaban las piernas antes de llegar a la escalera. Al final dijo, «Ahora ya me puedo morir». Me dijo que no iba a morirse en España. Quería evitarme los líos burocráticos, el traslado del cuerpo y todo eso. Dijo que ella bien sabía que yo odiaba los trámites y se volvió a Montevideo. Visitó a toda la familia, casa por casa, pariente por pariente, para que todos vieran que había regresado de lo más bien y que el viaje no tenía la culpa. Entonces, a la semana de llegar, se acostó y se murió. Los hijos echaron sus cenizas bajo el árbol que ella había elegido. A veces, la abuela viene a verme en sueños. Yo camino al borde de un río y ella es un pez que me acompaña, deslizándose suave, suave, por las aguas. Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos. Bienvenidos de nuevo a Es Probable que Hoy Muera. Estamos nuevamente con Luz Rodríguez, desde Hermosillo, México, quien nos acompañó en el programa anterior, y en donde hablamos de tanatología, de duelo, en donde nos dio una enseñanza inmensa sobre espiritualidad. Luz también trabaja desde la gerontología, por eso empezamos hoy con el cuento de la abuela de Eduardo Galeano. Luz, que es la gerontología? Primero que todo saludándote, agradeciéndote por, este, por la presencia en este programa. Buenas noches, Luz.
1: Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por, por tu invitación de nuevo. Eh, la, el área de la gerontología el área de los adultos mayores. Es una visión del adulto mayor en, en su forma holística, en su forma de ser humano, todos los aspectos, el aspecto físico, el aspecto psicológico, eh, el aspecto, su aspecto espiritual, todo es eh, un gerontólogo, la función de un gerontólogo es observar todo el entorno del adulto mayor, no solamente lo físico, sino desde, desde conocer dónde vive, por ejemplo, y ver si hay un escalón, si hay alguna, si falta alguna rampa, eh, desde esos eh, pequeños pero grandes detalles hasta, hasta la atención pues, de los grandes duelos, ¿no? de la atención física, por supuesto, de la salud, eh, eh, implica trabajo social, medicina, implica tanatología implica, a veces, como les decía, arquitectura, eh, implica toda psicología, todo, todo lo, que, lo que podamos hacer para que esa persona eh, tenga una vida digna tenga una calidad de vida. A pesar de, de que esté enferma o a pesar de que esté en una situación adversa por su edad.
0: ¿Por qué, Luz, uh -huh. se nos está... porque está pasando en esta sociedad? ¿Se está haciendo tan difícil envejecer?
1: Eh, se tiene miedo a ser viejo por la cultura que se está creando de... Como les comentaba en el, en, el, en el programa anterior, ¿no? Ponemos solamente nuestra atención a la parte física de nuestro ser al cuerpo. Y no sabemos que hay otras cosas. Es, es, es falta de conocimiento del, del ser, del ser humano, de lo que es el ser humano, de lo importante. Y no sabemos no sabemos eh, qué es, es ser viejo, tenemos miedo, creemos y, y hay mitos también en la vejez, muchísimos mitos, como son desde que ser viejo es igual a, ser, es, a estar enfermo, ser viejo es igual a la inactividad, ser viejo es igual a, a no tener una vida sexual, ser viejo es igual a, a algo que ya no sirve, a algo que tiene que ser desechado. ¿verdad? Entonces eso se nos está inculcando desafortunadamente en los medios de comunicación, en las redes sociales. El, la crema para que no tengas la ruga, el, no envejezcas. ¿Y ¿Por qué? Pues por la falta de conocimiento. ¿no? Las, las... Y son bastantes mitos,
0: las clínicas antienvejecimiento que hay ahora en todos lugares, entonces uno ve el aviso, pues entonces ya hay que luchar contra algo que es, pues que es natural de la vida. En los pueblos originarios latinoamericanos, si hay una persona que sea importante en la comunidad, es la abuela o el abuelo. Siempre, siempre, cualquier decisión, cualquier pregunta, pasa por ellos. El hecho de que su cuerpo físico no pueda tener la soltura o la fuerza para ciertas actividades, no quiere decir que su experiencia que su conocimiento, especialmente por la tradición oral, no sea tenido en cuenta. En cambio aquí en este mundo que estamos viviendo, a los 40 años ya estás viejo para las profesiones, a los 50 ni qué decir, estamos haciendo de, de un proceso natural una lucha por siempre hacer, porque eso es otra cosa que nos enseñan, que uno es útil mientras produzca, pero producimos cosas inútiles. ¿Cómo es el mundo interior de un viejo? Luz, tú que estás todos los días allí, una anciana, un anciano en estos lugares, ¿cómo es su mundo interior? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Cuáles son sus sueños? Porque siguen teniendo sueños.
1: Claro, claro que sí. Y pues y hay, hay diferentes, diferentes eh, situaciones dependiendo, dependiendo as, en dónde estoy, ¿no? Si por ejemplo estoy en un albergue de, de personas de, de la calle olvidadas, ahí me he encontrado viejos y muy tristes, muy solos, con muchísimas culpas, muchas culpas, muchos miedos. Sin embargo, eh, tienen muchísima experiencia y bastantes recursos para salir adelante. Aunque estén eh, muriendo, verdad. Eh, sí, he estado también en, en los centros de eh, centros donde las personas mayores van a aprender, aprender ejercicio, aprender tejido, aprender usar a Facebook, aprender y y esos esos viejos que están ahí. Y sobre todo mujeres. Pues es muy especial eso. Que las mujeres eh, entran más a esas capacitaciones. En la vejez son personas entusiastas. Son personas que tienen ganas de seguir aprendiendo. Eh, son personas que están abiertas a, a, a todo lo que hay en la vida. Alegres, que te dan un ejemplo de, de que no importa que tenés silla de ruedas o no importa que que hayan tenido tantos dolores o duelos que hayan pasado en su vida y siguen adelante entonces eh, ahí en cada viejo hay un tesoro inmenso sea el lugar en donde esté yo pienso que la vida venimos cuando nacemos con un cofre y cada año se nos va llenando ese cofre imagínate de experiencia recursos, ahí moneditas. Y imagínate una persona que ya tiene 80 años, 85, cómo está ese cofre, independientemente de la vida que haya tenido. Lo que pasa es que no conocen su valor. Ese es el problema. La mayoría de los viejos no conocen el valor y se quedan en el pasado, en lo que podían hacer, en lo que... En lo que hacían antes, en cómo estaba su cuerpo antes En qué trabajaban Entonces hay, un, hay una plática que yo les doy que se llama Crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo tenemos muy claro Cuando ya tenemos eh, cierta edad eh, Sabemos que ya hicimos todo eso Y que ya lo que sigue es morir Pero el saberlo eh, No nos... Eh, aparta del miedo que esto conlleva, ¿verdad? Y, y te voy a platicar algo que, que sucedió en un grupo de, de, de adultos mayores, que no es un grupo de duelo, es un grupo de adultos mayores, al que generalmente me invita Mónica, encargada del grupo, y, y de repente voy a, a dar alguna plática. Y un día me habla Mónica, y me dice, Luz, eh, necesito que vengas porque está sucediendo algo aquí. Resulta que dos personas del grupo murieron. Murieron en un corto periodo de tiempo. Y los demás eh, personas, los demás eh, adultos mayores, pues no quieren venir al grupo, porque tienen miedo de morirse. Pues había mucho miedo de ser él el que seguía. ¿verdad? entonces eh, pues ya fui fui y, y en esa ocasión sucedió algo muy bonito muy bonito eh, hablando de espiritualidad también eh, hicimos un ejercicio un ejercicio de, de espiritualidad también estábamos en una iglesia y, y entonces eh, ahí se sí hizo referencia al espíritu santo a la presencia del Espíritu Santo y dentro de las eh, inquietudes, entre de las inquietudes de, de uno de, de, de ellos, un señor de 86 años, fue, empezó a llorar el señor en, en el ejercicio, a llorar, a llorar y ya me llamó y me contó lo que lo que le había sucedido de 16 años. De 16 años. Tenía 70 años con un duelo, ese señor. Y con, un, y con un dolor, o sea, con una situación muy grave que le sucedió a él. Y por primera vez en toda su vida lo, lo contó, lo pudo expresar, pudo sacarlo. Y pudo perdonarse, pudo perdonar. Porque ahí está la clave, ¿no?, de, de, todo, de toda sanación, del perdón. Sí. Y también esa es, es una prueba de que el, el tiempo no cura, ¿no? El tiempo no cura nada. Esta señora tenía 70 años con esa situación. Entonces, a lo que voy es, te tiene miedo a la muerte a cualquier edad. Bueno, excepto los niños, ¿no?, que, no, que todavía no, no están... Eh, contaminados con esos conocimientos pero pero también se tiene muerte se tiene miedo por las situaciones que venimos cargando por todas esos eh, duelos no resueltos asuntos pendientes culpas y cuando uno empieza a a, a darse cuenta y aquellos eh, también se den cuenta de, de qué es lo que cargan y que lo puedan soltar, que lo puedan dejar, que lo puedan llorar, que lo puedan expresar. Eh, ese miedo va desapareciendo, Jorge. Ese miedo va desapareciendo. Ese señor a los pocos meses me habló de que me dijo, se murió. Voy a omitir el nombre. Sí. Pero se fue muy tranquilo, muy en paz. Y todo el grupo se quedó tranquilo y hasta la fecha siguen yendo y ya no tienen miedo a morirse. Saben que la muerte va a llegar al grupo o a su casa o en la calle donde estén. Pero, pero el miedo a la muerte es el miedo a mis asuntos pendientes. El miedo a lo que he hecho con mi vida o lo que han hecho conmigo en mi vida. Y, y sí, sí existe miedo a la muerte porque sabes que es el siguiente paso.
0: Por eso mucha gente a veces cuando ingresa a los ancianos a algún hogar de donde van a vivir, piensan, les dicen que póngase feliz, que aquí lo van a cuidar y no se dan cuenta que desde el mundo del anciano él sabe que será su última morada, que empieza un proceso de duelo grande, que uh -huh. si no tiene una compañía allí, si no se siente partícipe, si no se siente perteneciente a una comunidad de amor, no, no va a ser fácil salir de esto. Además que socialmente también hay una... Creencia un mito, en donde le hacen creer a la gente que por tener una edad ya es necesario acostumbrarse al dolor, o que cómo no vas a tener dolor si ya estás viejo, cómo no vas a estar así, como asociamos muerte, perdón, enfermedad con vejez, y eso casi que nos programa para tener este miedo a envejecer. Te cuento una historia muy tonta, porque de, tonterías, de tonterías vivimos. Cuando yo trabajaba en una institución de salud, ...tenía consultorio en donde atendía manejo del dolor en muchas personas... ...y al lado había otro compañero también haciendo lo mismo... ...y de un momento a otro había un anciano gritando muy fuerte, muy bravo... ...es que usted es pendejo médico, usted es un pendejo... ...gritaba tan fuerte que pues tocó a ver qué estaba pasando... ...y mi compañero Jairo que es una persona de un muy buen humor... ...se quedó mirando el viejo y se pues, le recálmese que yo se le dije algo... ...el cuento para resumirte lo te estoy hablando de... ...un hombre de 93 años que vive en el campo y que todavía siembra y hace muchas cosas y va a consulta donde el compañero porque tiene mucho dolor en su rodilla derecha el compañero le, le dice el mito que está entre los médicos pues es que ya tienes 93 años viejo ya te tiene que doler le dice y este hombre se pone muy bravo y le dice pues usted es pendejo si la otra rodilla la izquierda también tiene 93 y no me duele le decía el viejito así que no podemos asociar la, la vejez al dolor no podemos ya condenar Así. a un viejo a tener dolor por ser viejo. O sea, hay que tratarlo en todos los aspectos. ¿Qué opinas de este mito que es muy médico? Acostúmbrese al dolor porque usted es viejo.
1: Muy médico. Y yo conozco enfermeras que no quieren atender a los viejos. Yo conozco a médicos que, que les dicen eso, ¿no? Es, es la bola de años que tiene y algo le tiene que doler. ¿no? ¿Y por qué sí. algo me tiene que doler? Pues y ¿por qué no me puedes atender? ¿Por qué hay medicina preventiva y hay vacunas para los bebés? y ¿Por qué no hay un área de gerontología ¿no? en, en los hospitales? Sí. ¿Qué quiere decir que, que porque ya no sirves, porque ya no eres productivo, ya no me interesas, y si te mueres mejor, ¿verdad? Es este, eh, uno piensa que así está el sistema. Y, y no, es la falta de conocimiento, Jorge, como yo te decía. Es que la gente no ve el, el, el eh, ese tesoro que son cada una de esas personas. No ve lo, lo, lo importante. No ve que si ellos son fue porque ellos fueron si ellos de, eh, en cada familia hay un abuelo hay una hay un viejo y tú no puedes ser eh, lo que eres sin que él haya haya sido lo que hizo entonces es es un reconocimiento es un es un acto de gratitud pero eso no lo ven, no lo ven en la familia, ni lo ven en la sociedad, ni lo ven en, en los programas ¿no? de, de ayuda social tampoco. Desafortunadamente, eh, así es. Y, y cada vez va a haber más viejos. Cada vez eh, se va a tener que hacer uso de esas instituciones, que también son un mito aquí en, en Latinoamérica de que, que eres malo si te deshaces de tu papá, no necesariamente, o sea, está hay, hay lugares que los atienden muy bien y que están más acompañados que donde tú lo pudieras tener, ¿no? Eso también es un mito el, el que estás abandonando a tu padre si le estás pagando una guardería de día o si estás haciendo que que, que lo cuiden en algún lugar y no. Eso hay que ver cada cada caso ¿no? en particular, no, no necesariamente es así, pero en Latinoamérica, eh, como estamos acostumbrados a vivir todos juntos y unidos y siempre, pues eh, está ese punto también, ¿no? De que eres una mala persona y es un juicio de, de, lo estás llevando a un lugar, ¿no? Donde te te deshagas de él o algo así, ¿no? Hay centros donde ellos se entretienen muchísimo y también hemos estado dentro del grupo que, que mi maestra dirige, mi gran maestra Berta Covarrubias, que aquí en Hermosillo, donde también vamos a esos centros y, y la verdad es que no hay mejor compañía para los viejos nosotros los otros viejos también, ¿no? Correcto. Que, que hablen de sus historias y todo, es muy 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 bonito, muy bonito el mundo
0: de los viejos. Bienvenidos de vuelta al tercer bloque de Es Probable Que Hoy Muera, hoy hablando con Luis Rodríguez, quien nos acompaña desde Hermosillo, Sonora, en México, donde estamos hablando de la ancianidad, de la gerontología. Eh, si cada persona en cada país que nos está escuchando ha visto noticias, ven como en todos los países están hablando de un cambio en las pensiones de cómo aumentar la edad de pensión y uno cree que solo en el país de uno esto es una forma sistemática en donde aunque nos estamos metiendo un poco en política eh, estamos hablando con una persona que acompaña a los ancianos desde la compasión es conveniente que la gente sepa lo que el fondo monetario internacional que es quien domina ya los países a través de su presidenta christine legar opina sobre la vejez dice cumplir años es para el fondo monetario internacional un riesgo financiero por eso este organismo económico considera clave combinar el aumento en la edad de jubilación de las contribuciones a los planes y recortes de las prestaciones a todos los ancianos es una orden que acaban de dar desde quienes de, de verdad ya dominan los países eh, las corporaciones económicas qué opinas de esto que acabas de escucharlos
1: opino que la gente cree que se va a quedar de la edad en la que está
0: Sí, Cristín Legar opino también va a llegar que, anciana
1: así es, si tiene suerte sí. va a llegar anciana y, y no va a estar exenta de todas las situaciones que los ancianos eh, pasan, verdad o sea, aquí también es, es igual no, las pensiones son muy bajas muy bajas casi es imposible para poder tener uh, una vida digna, ¿no? Con, con sus alimentos, con sus necesidades básicas cubiertas. Yo creo que eso es un problema en, en todos, en todos los, los gobiernos, o en la mayoría de los gobiernos de aquí, de los países pues, subdesarrollados. ¿no? Sí. Y pues es muy lamentable, es muy lamentable porque pues solamente eh, la sociedad está en lo que se ve y en lo que no se ve pues no quiero invertir, ¿no? Y es esa, es, es ignorancia, es no saber eh, lo que estoy haciendo. La gente actúa así porque no sabe lo que está haciendo. Por eso.
0: Nos, falta más, nos falta más educación en todo. Así como hay falta de pedagogía en duelo, falta pedagogía también en, en el envejecer y en el... Qué triste decirlo, pero nos tienen que educar en ser compasivos. Y hay mucha gente enseñando lo que no, no debe ser. Te quiero leer un, un pequeño fragmento de un anciano indígena en un libro que se llama Un anciano alza la voz, precisamente sobre el hecho de educar, sobre los maestros. ¿Te parece? Sí, claro. Entonces dice, sobre los maestros... Una persona no era maestro por haber sido elegida o por obtener un certificado. Una persona era maestro porque sabía algo y era respetada. Si no sabía lo suficiente, no era maestro. O si nosotros no necesitábamos saber lo que ellos sabían, no acudíamos a ellos. Ahora nos envías maestros y nos dices que enviemos a nuestros niños, cuando ni siquiera estamos seguros de lo que saben los maestros. Ni siquiera sabemos si son buenas personas que harán crecer los corazones de nuestros hijos. Lo único que sabemos es que son maestros porque alguien les dio un pedazo de papel que dice que tomaron un curso sobre cómo enseñar. Lo que queremos saber es qué clase de personas son y qué tienen en sus corazones para compartir. Decirnos que tienen un papel que les permite enseñar es como ponerle una envoltura elegante a una caja. Queremos saber qué hay dentro de la caja. Una caja vacía con una envoltura elegante sigue siendo una caja vacía. Creo que esto ilustra más o menos lo que pasa con los viejos, Luz, eh, no nos damos cuenta de su sabiduría, la anulamos y queremos enseñarles lo que el mundo moderno tiene y como dice eh, nuestro maestro en común, Jorge Montoya Carrasquilla, ¿de qué, vive un maestro, ¿de qué vive un anciano? ¿de sus recuerdos? Si no tenemos en cuenta su experiencia, su historia de vida, jamás sentirá que está siendo acompañado por nadie. Luz, ¿cómo es la vida de un hombre, de un anciano o de una mujer? que no sea escuchada en sus recuerdos, que has visto tú.
1: Mm. Es triste, es sola. Y desafortunadamente no es solamente a partir de la vejez, sino de toda su vida. Eh, la vejez es el resultado de toda una vida vivida. Mm. Y el problema de los ancianos no es el problema diferente al que tenemos nosotros. Eh, creemos que estamos acompañados, nada más porque vamos a un trabajo o porque vamos a, a una escuela. Pero dentro de nosotros, si tenemos todavía esos, esas, no sé, esas vivencias, ese niño ese niño interior herido eh, eso va a seguir va a seguir hasta hasta la vejez y, y en la vejez pues solamente se refleja toda tu vida ¿no? toda tu vida pero esa soledad ese aislamiento ese esas propuestas que, que están haciendo ahora sobre los ...sobre las pensiones y todas esas injusticias, desafortunadamente no se han vivido solamente en su ejes, sino que se han vivido en toda su vida. Lo que pasa es que como te detienes, como te detienes en el tiempo, como ya no andas corriendo como andamos ahorita a nuestra edad, entonces es cuando te das cuenta... De todo, de todo ese vacío que existe, de todo eso que hay que sanar. Pero los problemas de los viejos no son diferentes, creo yo, a los problemas que tenemos hoy.